0: Buenas noches, eh, bienvenidos a debate el podcast de sudaca.p. Estamos con Alexandra Messi y Pablo Benza para comentar las noticias de hoy. Y queremos. Eh, Comenzar el comentario de hoy a partir de la entrevista que ha dado el exministro del Interior, Avelino Guillén, a El País. Ya había dado otras entrevistas. Eh, Jaiko también había revelado algunas cosas, pero esta entrevista, de Guillén, permite profundizar más en la precariedad de, del gobierno de Pedro Castillo. Tiene una frase fuerte, Guillén, respecto a que Castillo se llena la boca con el tema del pueblo, pero no hace nada por él. Pero más allá de la fuerza de la frase, que además es cierta, él cuenta, eh, por ejemplo, la forma en que se informa Pedro Castillo. Mejor dicho, la forma en que no se informa de absolutamente nada. ¿Cómo se entera Castillo de lo que va pasando? No lee periódicos, aparentemente no ve televisión, no ve noticias, sino que básicamente se deja guiar por los dos asesores que tiene, de los cuales ya hemos comentado también. Este, pero que aparentemente tiene una lectura de la realidad bastante bastante parcial eh, hay una frase que estaba buscando Guillén porque tiene, tiene varias frases este, buenas bueno, cuento un poco más el detalle esto de los asesores ya lo había dicho Jaico este, el tema de la información es importante ¿no? respecto a este, a este Filtro que tiene Castillo O esa dependencia de sus asesores Y su incapacidad para él Buscar información propia eh, Cuenta el detalle de los casos de corrupción Y cómo, a ah, esto de acá le quería Contar, porque Guillén le habla eh, Específicamente Sobre los problemas de corrupción Y la respuesta que recibe de Castillo es Les voy a dar un tiempo Para que se arreglen <risa> <risa> Como, como si sí. Como si, como si se tratara de un par de amiguitos que tienen una discrepancia sí. y la cosa es que tienen que sentarse a arreglar algo cuando el único arreglo es sacar a, la, a los corruptos, ¿no? Y eso, eso tiene que ver además con un tema que vamos a hablar después, que es el tema de los tiranos del centro, esta mafia que se ha encontrado en el municipio de Huancayo, liderada por Perú Libre, y que le sacaban plata a los comerciantes miles de soles por semana. Este, pero parece que para Castillo la corrupción es algo familiar que simplemente se conversa. No es que llegue a tomar postura o posición por la no corrupción, como se llena la boca diciendo, sino que hay que sentarse a conversar con ellos. ¿Cómo han visto ustedes la entrevista para después entrar a los otros temas del gobierno que tienen que ver con esto? Yo voy a hacer un comentario cortito y es, el titular, el
1: titular es magistral, ¿no? Este, el, el castillo se llena la boca el, hablando del pueblo, pero no hace nada por él. Creo que esa es la definición de este gobierno. Porque incluso otros gobiernos de izquierda. Hay en la, en la parte de atrás del, del antiguo muro de Berlín, digamos, que ahora se ha convertido en una galería de artes. Hay una especie de graffiti, este, eh, no, que no forma parte de, de, de las pinturas que son esta galería de artes, sino graffiti hecho por ciudadanos, que tiene una imagen de Marx y que dice: la palabra comunismo ha sido usada por gobiernos autoritarios para defraudar al pueblo. ¿Ya? Y, y es muy famosa. Pero por lo menos los gobiernos de izquierda que devienen autoritarios y por ende terminan defraudando al pueblo como son autoritarios, por lo menos tienen un pedazo al inicio en el cual sí trabajan, entre comillas, por las demandas del pueblo, y sí le generan soluciones al pueblo, y sí le dan cosas al pueblo, es trayendo ese ente abstracto a los más pobres, ¿no? Si le dan beneficios a los más pobres, hacen, le hacen la vida más fácil a los más pobres, etc. Castillo no ha he hecho nada, absolutamente nada. Me decía un pata que salía, de, que salía también, el mismo pata que les contaba la vez pasada, que salía de PSM me decía, el tema de la masificación del gas ha sido un parto moverlo, un parto enorme moverlo porque nada se está moviendo en el Estado, nada. No hay eh, ningún resultado en siete meses de gobierno que tú puedas decir... Esto le está haciendo la vida más fácil a la gente más pobre, no se me ocurre ninguno. Si ustedes me citan uno, o alguno de los oyentes necesita uno, estoy abierto a discutir si es que eso es válido, pero no existe. Y eso es exactamente el gobierno de Castillo, habla de pueblo cada vez que puede ser la palabra, si le hacen una nube de palabras a sus discursos, a sus intervenciones es la palabra más repetida por Castillo, pero al final no les da nada. Eso, eso, creo que el titular es magistral.
2: Sí, o sea, a mí me, me genera mucha preocupación, igual ya de alguna manera lo había mencionado Mirta Vázquez, eh, el propio Guillén en un par de entrevistas, eh, sobre esta falta de Pedro Castillo de tener un norte, ¿no? y que pareciera no importarlo, y, y, y lo que dice Guillén en, en una de las respuestas es, eh, que él está seguro que ningún ministro sabe cuál es el norte o el objetivo de Pedro Castillo, ¿no? Y así no se puede trabajar, pues, ¿no? ¿Cómo los ministros van a conducir sus carteras si no se tiene claro cuál es el norte de, de, de Pedro Castillo, ¿no? Él, él, él identifica como, como una debilidad, digamos, esta permanente indefinición de lo que piensa hacer con el Perú, eh, habla de que no, no profundiza, digamos, su, su línea de pensamiento, no explica las cosas no expresa sus ideas, eh, y que es un misterio, Pedro Castillo. Entonces, así es muy difícil, pues, eh, trabajar en, en equipo, y, y, y lo que vemos, pues, es la descripción de una figura totalmente opuesta a la de un líder, ¿no? Entonces, tenemos hoy, en el principal puesto del país, digamos, a alguien que definitivamente no es un líder, ¿no? Eh, y, bueno, dice cosas como que persiste en el error, que no hay plan, eh, Luego habla de, eh, cuando habla de, del pueblo, lo que eh, dice eh, de manera mucho más desarrollada eh, Guillén, es que el pueblo lo que quiere es salud y justicia, ¿no? Y que son los puntos más débiles de este gobierno, ¿no? Y ahí es donde él dice, ¿no? Se llena la boca invocando al pueblo, al pueblo, al pueblo, pero es una palabra al vacío, dice él, ¿no? Porque no tiene el más mínimo respeto por el pueblo, ¿no? Entonces, claro, si no hay plan, eh, no, hay un, no hay un norte, no hay un objetivo, el. el el, el pueblo termina siendo un, una narrativa sumamente vacía, pues si esto no se, no se no se traduce, digamos, en actos, ¿no?
0: En Hola, creo que los perdí. Sí, no, que estaba en silencio. Perdóname, perdóname. Este, sí, oye, y este, bueno, vinculado a esto eh, se vienen aparentemente las por lo menos se están recolectando firmas justamente para interpelar al Ministro de Salud y de Justicia. Ayer comentamos a la de Salud. Hoy día se ha sabido que la de Justicia también está en marcha. Ayer Keiko Fujimori puso un tuit este, argumentando por qué su bancada iba a ir por la cabeza de, de Juan Silva. Así que parece que eso está en camino y que las bancadas del Congreso se han dado cuenta que no pueden seguir protegiendo a Silva de ninguna manera. Pero en línea con un tema que también conversábamos los días previos, ayer se ha producido el despido de Enrique Chávez de Canal 7. Eh, llevaba creo que cinco años ahí, o un poquito más. Ha pasado sí. por tres gobiernos. Este, yo que diría, como puso José Alejandro Godoy, que uno puede discrepar de algunas cosas de Enrique Chávez, que es normal, pero que intentó ser, tener un programa bastante, yo diría, ponderado, este, bastante imparcial en Canal 7. ¿Por qué parece que lo han sacado? Porque el día lunes, ¿no es cierto? Fue el día en que Castillo dice lo de la prensa, es del,
1: la prensa, es la prensa
0: chicha. Es un chiste. Este, y, de hecho, el tema no sale en el noticiero de Canal 7. Es el único medio de comunicación que no recoge ese tema, este, a pesar de que internamente se insistió en que eso pasara. Entonces, Castillo... ¿qué o sea Digamos, los días previos comentamos cómo Castillo no había dejado entrar a la prensa con un cordón policial el otro día un evento. El ministro de Salud encerró a unos trabajadores. Ahora sacan a Enrique Chávez. Y la verdad es que a mí me indigna, pero también me da risa porque, o sea, en la estrechez o en, o en la poca visión que tienen estos personajes, creen que así van a cambiar algo, ¿no? No es el primer gobierno que intenta tener influencia en Canal 7. Y a mí siempre me da risa porque tú crees que vas a cambiar algo de la realidad o de la presencia ciudadana haciendo que el canal 7 esté de tu lado. O sea, es un poco ingenuo, ¿no? No sea. Sé, este, ¿eh? Ahora me doy... Dale, dale. Porque el canal
1: 7 es el que tiene más repetidoras en el interior. Entonces es el que la gente más ve en zonas donde no llegan otros canales o no llegan otras formas. Sí, es verdad.
0: Pero su rating es bien bajo, ¿ah? ¿eh? También. Pero sí es verdad que llega donde otros canales no llegan igual con Radio Nacional, ¿no? Igual Entonces, y te puede garantizar, digamos, algún respaldo en las zonas rurales más alejadas, ¿no?
1: Igual es una muestra de debilidad más, ¿no? O sea, el, el gobierno que necesita hacer esa artimaña de sacar un conductor o, o censurar una imagen de su canal del canal del Estado que no es el canal del gobierno, se, se, se pinta de, de cuerpo entero como un gobierno débil, pues que tiene que recurrir a ello. No es la forma, ¿no? no, no un gobierno fuerte no tiene que hacer eso con un canal que tiene una línea de hace casi 10 años de independencia, no? Diría que un poco menos quizás. Bueno, desde María Luisa Málaga, perdón, perdón, estoy haciendo mal los cálculos de María Luisa Málaga. ¿no? Entonces, si es que si es que el canal del Estado ya fuera gubernista, no sé, bueno, se entendería, pero no, si, va si ya tiene una un ocupamiento inmediato me parece que más no, tiene mucho una muestra que ha ocurrido. no, querer hacer eso no, no, va a poder completar un copamiento en fin, no, 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 no,
2: no, y debilita además la institucionalidad lograda por, por, por Canal 7, ¿no? Por TV Perú, porque, o sea, se ha tratado en estos años justamente de forjar esta idea de posicionar eh, desde el punto de vista institucional, digamos, esta lógica de la televisión pública, ¿no? De, 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 un, de un canal estatal y no de un canal del gobierno de turno. Y eso se ha logrado con los años, ¿no? Y cuando hemos visto, digamos, que tambaleaba la cosa con Merino, no sé si se acuerdan, ¿no?
0: Eh, ah,
2: esos días ¿no? eh, eh, pequeñitos, digamos, hubo ahí también algunas, algunas cosas raras, digamos, y ahora ya las estamos viendo, yo no, no creo, digamos, que este sea un primer paso para que luego convertirnos, digamos, en el compamiento, digamos, ideológico de la doctrina comunista, ¿sabes? por ahí no va, lo que va a pasar es que va a debilitar lo avanzado, y eso, pues, me claro. da mucha pena. Claro,
1: ¿no? ese es el tema, ¿no? Sí. que, que sí, sí es una muestra de debilidad en términos políticos, pero en términos de lo que ocurre es que lo que vamos a hablar ahora, ¿no, David? Que es que, que Perú Libre es un partido que vive de, de, de militar instituciones, coparlas y parasitarlas para sí, ¿no?
0: Sí, eso, eso es el siguiente tema, ¿no? Mi único temor es que, el, o sea, solo, solo para terminar de cerrar el tema de Canal 7, es que sí van a intentar que Canal 7 se convierta en un canal oficialista. Eh, eso, de todas maneras, parece que lo van a hacer. Vamos a ver quienes más resisten dentro, incluido el directorio, ¿no? Que, que otra vez también ha dado muestras de independencia y ha renunciado. Y este, ojo que y, en el segundo y, gobierno dale.
2: de Alan, o sea, ojo por, con los apristas que vayan a criticar que lo que ha pasado con este periodista, pero ojo que en el segundo gobierno de Alan eh, era un, un canal oficialista, y yo lo he vivido, cuando yo, yo tenía un programa de radio ahí. Es verdad, De, ad de es adolescentes. Verdad.
0: Uh -huh. Tú sabes que yo estuve en Canal 7... Eh, en, en ese programa luego en el gobierno de Humala estuve un año y medio y dos o dos eh, en un programa político en la noche y salí de Canal 7 no por presión del gobierno sino por presión de Lápara <ríe> porque en la revista Poder habíamos comenzado a publicar denuncias contra Velázquez que es Ken, Aurelio Pastor pucha, y fue una cosa pero los apristas son implacables ¿no? pero bueno este, el tema de los, de los los tiranos del centro Huancayo, Perú Libre este, Pablo, cuéntanos tú el, el detalle de lo que han contado en la nota en en de hoy. Así es, han, han este, hecho un operativo en el que
1: han por lo menos detenido a algunos de los miembros de esta mafia, que se enquistó desde el 2019, por lo menos en la Municipalidad Provincial de Huancayo, en Junín, que es el bastión de Perú Libre durante un montón de tiempo, ¿no? pero, pero por lo menos en Huancayo hicieron algo que parece ya formar parte de un patrón. Yo ponía un tuit entre tiranos y dinámicos, ¿no? Parece que se forma un patrón de cómo Perú Libre medre el Estado y, y básicamente lo parasita como, como, como eso, como un partido parásito, que creo que tiene mucha más identidad el lápiz en eso que en términos ideológicos. O sea, al menos es mucho, está mucho más cohesionada la militancia en cuanto a, a que están alineados para hacer clientelismo desde, desde instituciones como el gobierno regional o la alcaldía que por términos ideológicos, estoy seguro que los militantes no se identifican con la ideología que pregona la Unión Cerro, pero bueno, en fin para, para decirlo en corto, lo que hacían en la, en la municipalidad provincial de Huancayo según la investigación fiscal era cobrar cupos a ambulantes y a negocios y a comercios, a los ambulantes le cobraban desde, diez, desde un sol hasta diez soles, un sol le cobraban a un ambulante que vendía raspadillas ¿no? una señora que vendía molientes también se le iba acumulando el pago y al final tenía que pagar 350 soles en un vaso de moliente. Es una, una, una corrupción de, no sé si llamarle baja estofa, de pequeña escala, de esa corrupción hormiga, digamos, ¿no? De vamos a ir recolectando poco a poco, casi como la real mafia, así, así hace la mafia, así hacía la mafia en, en el Nueva York de 1920, iba negocio por Pablo. negocio extorsionando y cobrando cupos, dale.
0: No, no, pero solamente un tema para, para, para aclarar la dimensión, pero con esos pequeños cupos al final lograban mensualmente, creo que 250 mil soles puede ser, sí, 150, o 150 por el estilo, sí, 150 mil.
1: No, son 250 mil, pero pues, 150 mil son de los negocios
0: establecidos,
1: los bares, pues, ¿no? comercios, y el resto, los otros 100 mil, 80, 80 y pico mil son de, de ambulantes, entonces al final termina siendo un huevo de plata, pues porque... La ciudad de Huancayo es una ciudad comercial, entonces tienes a un montón de gente que vende un montón de cosas y si tienes a la misma autoridad que si no le pagas, si no le pagas el cupo, te va a meter la fiscalización y te va a clavar la fiscalización, que eso es lo que hacía, y cerrarte el negocio, ponerte multas, hacerte lo bien posible, terminan pagando, pues, ¿no? Entonces, eh, yo, lo único, mi único comentario ya respecto a eso es, es un patrón. Entonces, que no nos sorprende el copamiento del gobierno central, es simplemente trasladar el mismo modelo que las investigaciones fiscales, fiscales evidencian que se ha aplicado en Junín, en Huancayo y en distintas provincias, exactamente trasladarlo al gobierno nacional con todas las dimensiones que eso, que eso amerita. Se está haciendo exactamente lo mismo. Y la destrucción del aparato público, que nunca ha funcionado bien, ya esto discusión ya la tuvimos, pero la destrucción del aparato público no es tan fácil de revertir. Eh, en fin, eso.
2: Complicado, ¿no? Sí, justo estaba pensando eh, eh, en, en, en qué decir, digamos, porque lo que pasa es que van saliendo, digamos, estas noticias y, 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 y no me sorprende, digamos, pero no quiero perder la capacidad de indignación, creo que eso es importante en un momento como este, ¿no? Porque estamos empezando a normalizar, me parece, eh, este tema en donde ya lo vemos como, ay, qué mal, ¿no? Y lo dejamos ahí. Y no está generando el suficiente combustible como para generar o prender esta indignación ciudadana colectiva, digamos, que diga basta, ¿no?
0: Sí, un... un ¿Me escuchan? Un ¿Sí? tema que... Un, sí, un tema que, que derivado de este y de los anteriores que hemos conversado es que... Eh, si Serrón se ha metido al gobierno y si Serrón quería interior, que sea un hombre de su confianza, es porque sabe que las investigaciones fiscales y de la diviac eh, son un peso importante po eh, políticamente para él y que pueden implicar eh, el final de sus pretensiones políticas. Y inevitablemente eso va a llevar a que el gobierno ya debe estar haciéndolo, esté buscando cómo paralizar todas esas todas esas in in investigaciones. Un camino es el tema de quitarle poder a la diviá, que eso ya han pasado cosas, seguramente eso va a seguir. Y la otra tiene que ver con eh, el proyecto de ley en el Congreso que ha unido a Perú Libre con el fujimorismo, que es justamente quitarle las armas a la Fiscalía respecto a los colaboradores eficaces y también el arma de utilizar los medios para empujar investigaciones en cierto sentido. Este y eso va a seguir y por eso creo que creo que el otro día lo decía Carlos Rivera de IDL no ve forma de que el Congreso no apruebe esta ley y es importantísimo porque justo el, la Fiscalía ha argumentado ayer por, ha pedido acelerar los plazos para el caso Keiko Fujimori porque su temor en este momento es que se apruebe el proyecto de ley en el Congreso cuando el juicio no ha sido resuelto y que por lo tanto Keiko Fujimori pueda valerse de la nueva ley para invalidar pruebas que ya han sido presentadas. Estamos en un momento crítico y yo no, yo no o sea, o sea creería que no deberíamos permitir que eso pase, porque así como permitirían que se cura Keiko Fujimori, después el fujimorismo va a negociar y le va a permitir eh, que se proteja Perú Libre. Este, o Ustedes creen que igual, u, igual van a aprovechar estas denuncias contra, contra, contra Perú Libre para irse encima de Castillo. O hay una, sí, si hay, una si hay una posibilidad de que negocien su sobrevivencia, su protección mutua. Sí, hay una
1: posibilidad de que negocien su sobrevivencia y su protección mutua, sin duda, sin duda. Eso, eso es peligrosísimo.
2: Es, sí, eso ya se está dando en algunos puntos, ¿no? En, en los temas del SUNEDU, la reforma del transporte. O sea, claro, ya el fujimorismo ha, ha pedido, digamos, esta, esta interpelación al ministro, pero... Pero van a poner a alguien que cuide los mismos, que tenga los mismos, o sea, no, no muy distinto a, a, a Silva, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que ahí van a. O sea, vamos a tener este tira y afloje permanente, ¿no? Estos, estos, eh, estas rencillas o estas balas, digamos, de plata entre uno y otro lado, pero finalmente eh, se necesitan, ¿no?
0: Sí, Así y que... bastante. Sí,
1: igual, igual este. No olvidar que así es como funcionan las cosas, ¿no? Así, pueden negociar porque así es como se salvan. Es, no, no es que... O sea, eso es lo que se espera que hagan, ¿no? No, 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 habría, no habría que sorprendernos y, eso, y por el contrario, habría que ir pensando o, o algunas fuerzas que puedan existir en la, en la sociedad civil tendrían que ir pensando cómo atacar el hecho de que eso va a ocurrir o podría ocurrir.
0: Sí, oye, cerremos en, este, en esta línea de la, de, la, de la protección y de la negociación de intereses este, subalternos o de protección de intereses personales partidarios. está es ¿Quién ha publicado lo de Mari Carmen Alba? Nosotros, eh, Alonso Ramos, que
1: está acá en acá.
0: Alonso Ramos, perdón. Pablo, cuéntanos eh, lo de Alonso Ramos.
1: Sí, nada, que eh, Mari Carmen Alba tiene impregnado de rastro de Merino y la represión de su gobierno, eso está clarísimo hace tiempo, y creo que ya es, es meridianamente claro cuando te das cuenta de que tiene como jefe de seguridad en el Congreso. Primero con la venia suya, eso lo sacamos nosotros en diciembre, con la venia suya empezó como jefe de seguridad en el Congreso, eh, Percy Tenorio, que es un coronel PNP, que es, fue una de las cabezas de la represión de noviembre del 2020 con la, el gobierno de Merino, fue realmente una de las cabezas, la fiscal Chávar, la fiscal, perdón, la fiscal encargada del caso lo investiga por el asesinato con alevosía de Inti Sotelo y Brian Pintado por, digamos, haber dado una serie de órdenes o haber trasladado una serie de órdenes a los mandos inferiores para que disparen a la gente, y etc. Eh, este, no así tal cual, evidentemente, pero esto es una forma coloquial de decirlo, pero, pero lo investigan directamente por eso, por el asesinato con alevosía de Inti y Brian. Y ahora lo que ha hecho Mari Carmen hace dos días, Mari Carmen Alba, es pedirle directamente al ministro de Interior que no cambie a Percy Tenorio como jefe de seguridad del Congreso, que lo mantenga, porque parece, según su carta, que había la intención de sacarlo, de removerlo de ese cargo, de ese puesto. Es decir, es una persona de su confianza, una persona de su confianza, y es una persona además investigada por haber trasladado órdenes que terminaron con la muerte de dos personas y muchísimas otras con la vida jodida, con secuelas que van a tener de por vida, y que además, digamos, yo estuve ahí, yo vi al policía disparándole a la gente. Entonces, la, 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 la retórica del Grupo Merinista de Acción Popular pretende que eso no exista, que eso sea mentira, y, no va, y es imposible que eso, que eso se sustente. Los policías le disparaban a la gente directamente. Mi pata Wallon, este, Alonso balbuena recibió una, una bomba lacrimógena en la pierna y hasta ahora tiene un hueco en la pierna, entonces es, es imposible que eso sea mentira, en fin. Mari Carmen Alba no tiene ninguna vergüenza en ocultar que es merinista o que es impregnada del rastro de Merino y el gobierno de Merino?
2: No, complicado. Eh, tampoco es otra sorpresa, digamos, ¿no? Tampoco. Okay. Eh, pero, eh, o sea, es torpe, ¿no? Porque, bueno, es que no sé qué tan torpe sea, yo lo estoy viendo desde mi lado, digamos, y desde, desde mi, mi, mi perspectiva, pero hay mucha gente, digamos, que, que critica las marchas de noviembre, hay mucha gente que, que cree que se metió bala porque tenía que meterse bala. Entonces, finalmente, eh, la presidenta del Congreso, eh, repre, al avalar esto, representa digamos, ese sector que, que hoy eh, tiene, tiene acogida, ¿no? O sea, estamos yendo, digamos, un poco a, hacia ese camino, hacia... O sea, no, no la derechización, sino la, la, el, el uso y el abuso del poder, digamos, frente a, a y el, y el, el opacamiento, digamos, del sentido democrático de, de un país ¿no? en, en los diversos poderes del Estado. Entonces, eh, complicado, digamos, de, debería ser un gesto, digamos, político deslindarse de alguien que esté en un proceso como este, por más que creas que, que, que no importa. Eh, sin embargo, pues en realidad, no, o sea, ¿por qué tendría que hacer un gesto político si finalmente también le trae réditos eh, atrincherarse en su ley y decir yo defiendo a este héroe? ¿no? Sí,
0: pues. Claro, Terrible. desde el momento que piensa que es un héroe, ya tiene un problema, ¿no? Serio, Mari Carmen Alba. O desde el momento que piensa que es alguien que merece protección, definitivamente tiene un problema eh, serio, ¿no? Y qué pena que, que ella sea la líder del, 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 del Congreso en este momento. Porque la verdad es que no sé, no sé con qué autoridad puede terminar cuestionando eh, al gobierno de Castillo cuando hace básicamente lo mismo y nos queda claro que sí, tal vez no haría lo que Pablo ha descrito que es este copamiento por gente de un nivel de mediocridad muy alto. No, o sea, no creo que no hay, no hay, no hay ejemplos recientes con los cuales se puede comparar. Eh, pero probablemente hubiese dirigido el gobierno con más autoritarismo que el propio Castillo, ¿no, Maricarme O hubiese intentado y protegiendo a su grupo, ¿no? A, sí, claro. Está,
1: está claro que no tiene, ese Castillo. Sí, que no tiene ningún reparo en, en mostrar su, su, su lado autoritario. Castillo que al menos tiene un poco más de reparo. Este y no nos olvidemos ver, hay que poner las cosas en perspectiva. Maricarme tiene como jefe de seguridad y respalda a un tipo acusado por dos muertes, o investigado, mejor dicho, investigado, no acusado, investigado por dos muertes. En el gobierno de Castillo, corrígeme si me equivoco, no hay muertes todavía en conflictos sociales o en marchas. Entonces, hay, hay una distancia, hay una diferencia. Que sea autoritario Castillo, no, probablemente tenga una vena, pero, pero hay una distancia.
0: Así es. Bueno, nos vamos a quedar ahí porque hemos hecho, creo que más tiempo del previsto. Muchas gracias por habernos acompañado No se olviden de seguir a Sudaca Perú en sus redes, en, en el canal de YouTube, las entrevistas de Pati del Río y también de Mavi La Huertas. Y de suscribirse al canal de Sudaca para eh, que reciban las alertas o los, la, no, las notificaciones de los programas que se emiten. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana, chao, chao.